0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo começa agora, Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Começamos aqui uma nova edição do Eldorado Expresso, reunindo também hoje as notícias importantes, mais quentinhas na hora do seu almoço.
2: E isso nesta sexta-feira da paixão, em que a gente apresenta primeiro, como sempre, pelo rádio, no FM 107,3 da Eldorado. E já já acaba no programa, vira podcast, parceria da Eldorado com o Estadão, especialmente também nessa cobertura da pandemia de coronavírus, em isolamento durante a Páscoa, né Carol?
1: É isso, Raíssinha e eu seguimos agora com os destaques desta sexta, dia 10 de abril.
2: Jair Bolsonaro faz novo passeio por Brasília, causa aglomeração e diz Ninguém vai tolher o meu direito de ir e vir.
1: Feriadão monitorado, o governo de São Paulo diz que se isolamento social não aumentar, serão tomadas medidas mais duras na semana que vem, como multa e até prisão.
2: E ainda os cultos de Páscoa sem público, mas com tecnologia. E o futebol de arquivo para quem está com saudade de ver a bola rolando. É o Dourado Expresso.
0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O presidente Jair Bolsonaro aproveitou a Sexta-feira da Paixão para fazer um novo tour por Brasília. Quem conta é Fabrício de Castro.
3: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carolina. Boa tarde. O presidente Jair Bolsonaro aproveitou a Sexta-feira da Paixão para dar um novo passeio por Brasília, contrariando novamente as recomendações sanitárias. Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência, pouco depois das nove horas. Na saída, a comitiva do presidente evitou passar pela portaria principal, onde tradicionalmente os jornalistas e apoiadores permanecem à espera de Bolsonaro. Ele foi primeiro ao Hospital das Forças Armadas. Ainda não há informações oficiais sobre o motivo da visita. Em seguida, o presidente parou em uma farmácia, onde tirou fotos com apoiadores. Questionado sobre o passeio, Bolsonaro afirmou que tem o direito de ir e vir, e que ninguém vai tolher esse direito. A recomendação do Ministério da Saúde, no entanto, é que as pessoas permaneçam em casa, o que Bolsonaro não fez. Ao deixar o local da farmácia, Bolsonaro ainda foi à região sudoeste de Brasília visitar o filho Jair Renan. Na saída do local, ele foi vaiado e aplaudido por moradores. Bolsonaro está, nesse início de tarde, no Palácio da Alvorada e não há mais compromissos em sua agenda.
2: É o Dourado Expresso. E um ex-deputado federal e antigo quadro do PSTB, secretário de Covas, está à frente da crise do coronavírus. Acompanhe com o Pedro Venceslau.
4: Enquanto o presidente Jair Bolsonaro e o governador João Dória contam com médicos na linha de frente do combate ao coronavírus, ou seja, o ortopedista e ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, em Brasília, e o infectologista e chefe do centro de contingente em São Paulo, da Viuip, o prefeito Bruno Covas mantém na Secretaria da Saúde um quadro do PSTB com um longo currículo de atuação nos bastidores da sigla. Formado em história, Edson Aparecido é hoje a face pública ao lado de Covas, nas ações da capital, para deter o avanço do Covid-19. Com 62 anos e o histórico de um câncer recente no reto, o tucano, que está no grupo de risco, passa a maior parte do dia em reuniões com profissionais da saúde ou em visitas a equipamentos médicos da cidade. O secretário já fez dois exames para detectar o coronavírus. O primeiro, logo no começo da epidemia, quando um vizinho foi infectado. E o segundo, após o exame de Davi Whippe, com quem ele se reúne frequentemente, testar positivo. Ao Estado, Edson Aparecido contou que está o tempo todo com médicos e enfermeira. Ele usa máscara, está sempre com álcool gel, mas não tem como deixar de correr certo risco. Edson Aparecido começou a carreira política no movimento estudantil da PUC de São Paulo nos anos 80, quando era do PCdoB, partido do qual foi filiado por 20 anos. Ele disse que o Partido Comunista foi, abre aspas, uma escola política. Naquela época, um dos seus principais líderes era Aldo Rebelo. Edson Aparecido também foi secretário da Casa Civil de Geraldo Alckmin e presidiu o PSTB em São Paulo. Na campanha contra o coronavírus, foi dele a ideia, por exemplo, de criar os hospitais de campanha do Pacaembu e do IMB, que ainda não está funcionando.
0: É o Dourado
4: Expresso.
1: E a gente segue falando ainda aqui no Eldorado Expresso, sobre repercussões dentro do DEM, ainda envolvendo o ministro da Saúde, porque entre os muitos efeitos colaterais da Covid-19 na política, um deles é a exposição pública ...da desarmonia interna do DEM. Em diálogo, em diálogo gravado pela CNN, o ministro da Cidadania, o Nix Lorenzoni, e o ministro, aliás, ex-ministro, né, Osmar Terra, defendem a demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O Nix chegou a dizer que não fala com Mandetta há dois meses e que se estivesse na cadeira do presidente Bolsonaro teria cortado a cabeça dele. A repórter Mariana Holanda, que participa da coluna do Estadão, aqui na Rádio Dourado, disse que essa conversa só comprovou o mal-estar que reina há tempos no partido.
5: Agora, o que esse episódio revela bastante para gente é que a fritura do Mandetta está vindo até de quem é correligionário dele dentro do governo. Isso causou um super mal-estar dentro do DEM. Então, isso já com começa a configurar outra, digamos, uma outra frente de crise, do, do, do governo Bolsonaro com os partidos, assim. Coitado, Bolsonaro dessa vez, de fato, não teve muito a ver. Foi o Onix. mas pegou muito mal.
1: Pois é, pegou muito mal. E o integrante do DEM acha que é impossível o clima entre o partido e o governo ficar pior do que já está. Além de Mandetta e Onix, Tereza Cristina, da Agricultura, também é um quadro do DEM escolhido diretamente pelo presidente Bolsonaro.
2: E ainda falando sobre conflitos presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse ontem que a guerra política entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e os governadores estaduais está adiando a votação do plano emergencial que sacará 180 bilhões de reais do Tesouro para ajudar os estados. Segundo Rodrigo Maia, o enfrentamento político está atrapalhando a reação à pandemia.
6: Há um enfrentamento político por trás dessa falsa disputa sobre um projeto que vai garantir, e precisa garantir, recursos aos governadores. Então o nosso debate de fundo não é o valor. O valor não são 180 bi, não são 100 bi de orçamento. O debate está aberto. Se o valor de 8% da renda corrente líquida, que muitos técnicos do governo defenderam, é um valor alto, vamos reduzir esse valor. Agora, a gente transformar né, o debate sério que nós sempre fizemos e continuamos fazendo, né, num debate de pauta bomba porque na verdade o governo federal não quer atender os estados do sudeste do rio são paulo e do sul rio grande do sul entre outros né esse debate eu não vou entrar eu vou entrar no debate técnico é o dourado expresso
1: o governador de são paulo joão dória prometeu tomar medidas mais rigorosas caso a adesão popular ao isolamento social não cresça espontaneamente até o começo da semana que vem entre essas medidas estão a aplicação de multa e até prisão de quem desrespeitar o distanciamento, visto como essencial né, para mitigar a propagação do novo coronavírus. O governador disse que espera não chegar a esse ponto. As declarações de Dória foram dadas à Rede Globo na noite de ontem. O objetivo, segundo o governador, é o isolamento englobar cerca de 70% da população.
6: Nós vamos fazer o teste neste final de semana. Se nós não elevarmos esse nível, que hoje é de 50%, para mais de 60%, para caminharmos para 70%, na próxima semana, não apenas o governo do estado, como também a prefeitura de São Paulo, tomarão medidas mais rígidas.
1: Ele disse contar com o apoio da população para que isso aconteça. A medida reforçou, é importante para salvar vidas.
6: E essa não é uma indicação do governo, é uma indicação da medicina, da ciência, das pessoas que conhecem o problema e pedem que as pessoas fiquem em casa e não saiam. Se continuarem saindo, se continuarem indo às ruas, se agrupando, fazendo o que não devem fazer, teremos mais pessoas infectadas e teremos mais mortes.
1: O Estadão mostrou nesta quinta que entre a última semana de março e os primeiros dias de abril, a diminuição no isolamento da população foi padrão para todas as capitais brasileiras. Mesmo em casos onde a variação foi pequena, houve algum aumento na circulação de pessoas. Nenhuma capital viu as ruas ficarem mais vazias durante a semana passada.
2: É o um Dourado Expresso. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSTB, autorizou ontem o uso da cloroquina na rede municipal de saúde no tratamento de pacientes com o coronavírus. O medicamento poderá ser utilizado se houver prescrição médica e se o paciente concordar
3: com a decisão. A Secretaria Municipal de Saúde eh, introduziu no seu protocolo de tratamento contra a Covid-19 a cloroquina. Desde que haja eh, prescrição médica e desde que haja consentimento do paciente ou da família, eh, a Secretaria Municipal de Saúde, nos nossos hospitais municipais que tratam pacientes com coronavírus, vão passar a administrar também a cloroquina. Ainda não é possível eh, ser uma política pública, porque nós não temos ainda pesquisas eh, concluídas, mas havendo prescrição do médico e havendo concordância do paciente, a Secretaria Municipal de Saúde passou a integrar esse medicamento no protocolo de tratamento da Covid-19.
2: Bom, outra medida também diante do avanço do novo coronavírus em São Paulo e também com maior movimentação de pessoas nas ruas durante o período de quarentena é que a Prefeitura já bloqueou o acesso à Praça do Pôr do Sol, que fica em Pinheiros, na Zona Oeste. de São Paulo colocou Tapumes depois de muita gente ter ido lá durante a semana para ver, né, para observar aquela bela vista lá do pôr do sol, como diz o próprio nome da praça. Você ouve é o Dourado Expresso.
1: De volta com o Dourado Expresso e as notícias mais importantes desta sexta-feira. A Itália, um dos países mais afetados pela pandemia, planeja estender as medidas de confinamento e fechamento de atividades não essenciais até 3 de maio, com algumas exceções a partir de 14 de abril, como papelarias e livrarias. Enquanto isso, aqui no Brasil, o governador Ibanez Rocha, é, do Distrito Federal, decretou a reabertura de lojas e fábricas de móveis, além do comércio de eletroeletrônicos. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o funcionamento desses lugares estava restrito desde o mês passado. Pelo terceiro dia consecutivo, o Brasil registrou um novo recorde de mortes decorrentes do novo coronavírus em um único dia, nesta quinta-feira. De ontem para hoje, foram 141 óbitos. No total, pelo menos 941 vítimas da doença no país. O número total de casos oficialmente confirmados também subiu 12% em apenas 24 horas.
0: É o Dourado Expresso.
2: E a quarentena, para conter o avanço do coronavírus na Índia, melhorou a qualidade do ar no país e a redução da poluição tornou possível a vista do Himalaia, a partir de cidades do norte indiano. No dia 24 de março, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, ordenou por decreto que a população uh, do país, a população inteira do país, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas ficassem em casa, ficassem em casa a população por três semanas. Moradores da Índia começaram a publicar, então, fotos da maior cadeia montanhosa do mundo nesta última semana. A visão não era possível há algumas décadas, segundo relatos de indianos. O Everest, de 8.848 metros, é acessível pela China, acessível é dizer, né? Pela China, por seu flanco norte, e pelo Nepal, a partir do sul. A China já notificou os organizadores das expedições que a rota tibetana menos transitada permanece fechada esta temporada. A escalada do Everest acontece em abril e maio porque as condições meteorológicas são consideradas menos extremas. E várias grandes cidades registraram também queda na poluição do ar nas últimas semanas devido às quarentenas. Caso aqui de São Paulo, onde os níveis de monóxido de carbono, que é um indicador da emissão de veículos leves em grandes centros urbanos. Esses níveis estão atualmente entre os mais baixos para o mês de março, segundo a CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. É o Expresso.
1: E a gente também traz aqui detalhes das operadoras de plano de saúde, principalmente o governo, né, que tem responsabilidade pela falta de suprimentos para o atendimento de pacientes infectados pelo coronavírus. E eles podem ser responsabilizados judicialmente por isso. A avaliação é da advogada Claudineia Johnson, especialista em direito de saúde, entrevistada nesta sexta-feira pela Rádio Dourado. Ela afirma que o poder público e as empresas tiveram pelo menos dois meses para se preparar, mas só começaram a tomar providências em março e citou como exemplo a falta de
5: respiradores para os casos mais graves. Não, a responsabilidade ela é total. Né? Um hospital tem que ter é, condições de atender o paciente no que ele necessita. Claro, a gente pode notar que a justificativa para não ter esse, essa condição é por falta de suprimento, ou seja, não Nacional, por culpa né? da operadora. Exatamente. É. Uhum. É, mas isso não pode, não pode cair na conta do paciente. Né? O paciente não pode responder essa falta de organização, essa falta de suprimento com a vida. Então, do ponto de vista jurídico, o paciente tem que ter o atendimento, tem que ter o suprimento, eh, tem que ter o respirador, tem que ter o seu direito, principalmente plano de saúde. Né? O plano hum. de saúde, ele, ele recebe, ele, o paciente paga para ter acesso a um tratamento. Então, ele pode exigir, sim, que esse tratamento seja feito de maneira eficaz. Já
1: em relação ao uso da cloroquina no tratamento do coronavírus, a falta de consenso entre médicos faz... A doutora Claudinei apontar dificuldades para se fazer exigências aos planos de saúde.
5: A própria vigilância sanitária não, não, não incorporou isso como tratamento, porque ainda não, está em fase de, de estudo, né? não se tem ainda todo um, um, um consenso da comunidade médica com relação a esse tratamento. O que a gente, o que a gente tem conhecimento é que alguns hospitais estão ministrando esse tratamento é, em fase de experimento, ou seja, de pesquisa. Então, enquanto estiver neste, nesta fase, não é, é não, não se justifica, em primeiro momento, tá, obrigar a operadora de saúde a pagar esse tratamento. Pois
1: é, em relação aos inadimplentes, a advogada esclarece que não pode haver suspensão do atendimento por
5: parte dos planos de saúde. Existe uma, é uma determinação da INSS, inclusive ela está criando algumas, alguns benefícios para as operadoras para que elas não suspendam o atendimento quando o beneficiário estiver inadimplente. Então, é, ela está determinando que elas atendam e para isso está dando uma, uma ajuda compensatória financeira para que a operadora consiga fazer isso é, sem maiores prejuízos. Então, é, quem está inadimplente é, poderá ter o seu contrato vigente até 30 de junho, e, claro, essas mensalidades que não forem pagas nesse período de pandemia, elas serão cobradas oportunamente.
1: É, e em caso de mau atendimento, a especialista recomenda que o consumidor reclame primeiro com a operadora do plano e, em seguida, se necessário, leve a denúncia ao PROCON e ao Ministério da Saúde, se for o caso, aos juizados especiais.
0: É o Dourado Expresso.
2: Para combater a propagação do novo coronavírus, todos os lugares de culto foram fechados ao público durante a Semana Santa em Jerusalém incluindo a Igreja do Santo Sepulcro, lugar onde segundo os evangelhos, Jesus Cristo foi sepultado depois de morrer na cruz É a primeira vez que isso acontece em mais de um século Na manhã desta sexta-feira, uma missa simples, a portas fechadas foi celebrada no interior da igreja e uma procissão mínima percorreu a Via Dolorosa, o caminho dentro da Cidade Velha de Jerusalém, que marca as 14 paradas da Via Cruz, o caminho de Jesus até a Cruz. Bom, Israel, que administra a Cidade Velha de Jerusalém desde que a ocupou em 1967, registrou mais de 10 mil casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus e mais de 90 mortes no lado palestino. Há mais de 250 casos identificados, oficialmente um morto. Normalmente, Jerusalém é o coração das celebrações de Páscoa. No ano passado, mais de 25 mil pessoas de todo o mundo se reuniram ali para celebrar o Domingo de Ramos. Já a cidade de Santana de Parnaíba, aqui na Grande São Paulo, que realiza anualmente uma encenação da Paixão de Cristo no feriado da Páscoa, teve que adiar a apresentação do espetáculo neste ano devido ao coronavírus. As divisórias que seriam usadas na encenação vão virar hospital de campanha para o tratamento da doença na cidade. E várias uh, igrejas, né, de várias vertentes estão realizando também cultos pela internet, né, transmissões ao vivo aí com o uso da tecnologia.
0: É o Dourado Expresso.
1: E o Robson Morelli vem chegando aqui para falar sobre as partidas de futebol de arquivo que estão passando na TV. E domingo de Páscoa tem um jogão. Conta pra gente, Morelli.
7: Olá amigos, hoje eu quero falar um pouco das transmissões do esporte na TV. A gente está tendo a oportunidade numa sacada legal das TVs, porque não tem futebol, não tem esportes em lugar nenhum. A gente está revendo algumas partidas, alguns campeonatos, alguns jogos muito interessantes, né? Todas elas as TVs fechadas estão fazendo isso: Sport TV, Fox Esportes e ESPN. A ESPN mostra muitos jogos do campeonato europeu, né? Ela tem é, contratos... É, sobretudo com o Espanhol, Barcelona, Real Madrid, a gente tem visto algumas partidas nesse sentido. A Fox trabalha bem as partidas da Libertadores, né? Ela busca no seu arquivo jogos é, legais, jogos importantes, brasileiros campeões, né? O Sport TV tem mostrado jogos da seleção. É, e a gente tem visto jogos da seleção brasileira com muito mais frequência. E agora nesse domingo, domingo de Páscoa, a Rede Globo, né? Televisão aberta, canal aberto vai mostrar a final é, Brasil e Alemanha de 2002. O último título que o Brasil tem é, em Mundial, né? Copa do Mundo 2002 foi a última, foi, foi a conquista do Penta, né? Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu. Kleberson, Gilberto Silva, um timaço... E o técnico era o Filipão... O Estadão falou com o Filipão... Vai soltar uma, uma, uma entrevista com ele no domingo... E ele comenta um pouco daquele time de 2002... Como é que ele foi montado... A importância dos jogadores... É, a família escolar... Né, que foi assim batizado aquele time todo... Então é legal... Então as TVs estão fazendo um pouco isso para tentar é, segurar a audiência nessa época de pandemia, nessa época que não tem futebol, não tem esporte nenhum, né, nenhum sendo disputado, nenhum na TV. Então é um jeito de, de rever partidas interessantes, partidas legais, partidas que deixaram saudades. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado
2: Expresso. E vai ter Páscoa, né? De outro jeito, mas vai. Caça aos ovos e outras brincadeiras lúdicas para movimentar a Páscoa. Essa é uma saída para este domingo agora. Com distanciamento social, grandes reuniões em família estão canceladas, né? Mas a caça aos ovos e outras atividades continuam garantidas. Hoje o Estadão traz dicas para você se arranjar com coisas que temos em casa mesmo para dar uma animada, na data esperada principalmente pelas crianças, Carol escreveu pelas crianças, mas tem gente adulta que também espera muito chocolate, né? Não revelarei nomes. Pegadas: ah, as pegadas podem ser utilizadas, né? Pegar aquelas pegadinhas para você ir atrás do, do brinquedo, ou do ovo de Páscoa, usar batata, batata de verdade, né? Na produção de carimbos, de patinhas, de coelho, tudo isso aí está entre as opções. E pintura de casquinhas de ovo de galinha também. Quem escreveu a nota, talvez esteja fazendo isso em casa já.
7: Tem chocolate. Tem cada coisa dentro de uma coisa aí. Dentro do ovo de chocolate, para cobertar o chocolate, para ele não derreter. Hum. Eles foram uma um, um, um papelzinho assim pra ele não ficar, pra ele não derreter. Isso que significa pausca E também o, o Coelhinho vem Pra dar os, os ovos Porque Os ovos de, de Que a gente come Não são dele A gente compra Tem uma fábrica de ovos Que faz o ovo E leva em uma caixinha Quem te contou isso? Eu sei Páscoa é muito legal É
5: quando a gente sente Uma época especial Onde tem, ba... onde tem bastante Ovinhos de Páscoa Onde o cu ele esconde E com o papai do céu Que
7: papai do céu é amigo dos membros Do, do, do ano Que membros? A Páscoa O carnaval O natal Feliz Páscoa
6: Oi pai, aqui é o Victor e a Vivian A gente está passando para desejar Feliz Páscoa
1: Mesmo que a gente esteja passando Por um momento difícil A gente está junto mesmo de longe E a gente ama muito você Beijo pai
5: Vivi, mãe.
1: Tá aí, algumas mensagens De Feliz Páscoa Ficou faltando o Henrique aqui na nossa Programação, filho do Nelson Walter A gente não conseguiu contato com ele mas tá aí todo mundo, turma toda, representantes das famílias Guerra, Abaque e Ercolim. Alguém foi pego de surpresa aí.
2: <risos> eu tô meio sem condição aqui, já é para encerrar, né? Olha, eu fiquei feliz. Quer dizer que a Bárbara contou toda uma história para falar com a minha filha que era uma reportagem sobre bateria aqui de escola de samba agradeço aos meus, a Vi e ao Vi a Vivian e ao Vitor
1: e assim com essa família também da Eldorado, a gente deseja para você uma ótima Páscoa, tá? A gente volta a se falar na segunda-feira,
2: Fique em casa beijo gente, feliz Páscoa